0: C'est oh. le, le podcast de Nous sommes le vendredi 28 avril, bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver, on est ravis de retrouver le printemps, le soleil, euh, on serait aussi ravis de retrouver de la pluie, euh, mais euh, selon les départements il a quand même plu hein, un petit peu. Bonjour Eric
1: Salut Brice
0: Toi aussi on est ravis de te retrouver évidemment.
1: Bah merci Bah je t'en prie
0: <rire> C Bah écoute, hein. euh...
1: c'est avec plaisir, bon ça bah, eh bah, salut Plusieurs parcours. Allez plaisir. hop là, service Hop là,
0: service merci beaucoup salut c'est comme on a dit alors mon cher Eric de quoi on va parler aujourd'hui évidemment de l'agenda des questions
1: ouais. et et bien sûr on va parler des choux des céleri raves mais en plantation bien Parce que là c'est alors faut espérer que comme dit qu'on soit pas comme en 2022 où planter dans certains secteurs des choux maintenant surtout des choux paumés et autres en sachant que ça va arriver en pleine chaleur, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on peut commencer. Euh, surtout pour les céleries. Euh, là, ça sera d'ici 15 jours euh, dans, le, dans le secteur est et nord. Et puis bien sûr, euh, dans, dans le sud, on peut déjà faire plein de choses. Et puis bon, bah, on commence à flirter avec le mois de mai. Là, hein. Donc euh, on peut tout faire globalement. Hein. Pour nous dans le nord, on attendra les fameuses 5 glaces hein, qui est après le 13. Oui. Qui est avant le, le 13, pardon. Avant le 13, Donc, ouais. euh, comme ça, après le 13, on peut vraiment tout faire, tout faire, tout faire, tout faire.
0: Bon, alors, l'idée, c'est euh, évidemment de s'y mettre tout doucement. C'est encore un petit peu timide hein, dans les jardins. Euh, c'est oui, un bah, petit peu ce qu'on voit.
1: Le sol est froid. Le sol froid. est très froid. Toujours très, froid, très, même très, une très, semaine très, après. Ouais, très, très, très froid. Donc, il euh, y a plein de choses qui ont du mal, même, euh, même des petits pois qui ont été semés pendant cette période de froid. C'est un peu compliqué pour lever. Ça a euh, du mal, je suis d'accord animal mal, mais ça va venir hein, complètement, euh, et en plus, euh, bah, quand il y a des, des pluies, c'est compliqué de travailler le sol. Donc euh, voilà. Euh, bon, j'ai fait une chose que je dis qu'il faut surtout pas faire c'est euh, voilà, j'ai travaillé, tra travaillé il y a deux jours sur un sol qui était un petit peu humide parce que j'avais encore des pommes de terre à planter. Euh, parce que là les, les lilas sont complètement dans fleurs pour le nord de, de la France Donc là il n'y a, a aucun souci hein. ouais. Mais voilà le sol était vraiment euh, très très gras Et à la fois aux endroits où c'était un petit peu abrité euh, Il était très sec Bien Donc un gros paradoxe on va dire Oui non mais c'est assez surprenant ouais. à, Vraiment euh, voilà c'est ce qui est à peu près euh, ce qui a été... Euh, je dirais euh, en pleine euh, voilà en pleine pluie il n'y a, a pas de souci mais dès que c'est un petit peu protégé c'est pas si humide que ça bon, enfin je un, une analyse que j'ai faite dans le secteur je veux dire voilà alsacien
0: Dites-nous aussi vous, euh, à quel niveau euh, c'est hein, on, on voit que dans les Pyrénées, il y a des grosses alertes, hein, la préfecture s'en mêle euh, à juste titre, hein, où euh, il, il, est, il est question, euh, bien sûr, de ce partage de ressources en eau. Alors, c'était, euh, j'écoutais cet après-midi euh, euh, les renseignements, pardon, pas les renseignements, mais les, les responsables, pardon, justement, les responsables, et qui disaient, bah, en gros, euh, alors, je résume un peu, hein, on, on a coupé le robinet dans les jardins familiaux, par contre, le stade de rugby continue d'être arrosé parce qu'on a des coupes. Bon voilà, je, ouais, chacun. Que ça, ouais. chaque, parce qu'on qu a des compétitions. Alors chacun jugera, euh, jugera de l'utilité de chaque chose. Mais bon, on n'a pas forcément le sens des priorités partout. Ouais. Bref, euh, tout ça pour dire qu'on a un, une lune descendante qui nous invite à planter planter, 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 planter. Ouais. Alors, alors là,
1: là on est vraiment. Alors euh, comme je disais, hein, dans le sud on plante tout. Hein. Ouais. Là on, là on se pose plus la question. On se pose même plus la question que ce soit même les tomates, les aubergines, les courgettes et compagnie. Euh, dans le nord-est euh, euh, et voire région parisienne, j'attendrai quand même les saints de glace oui. avant de planter. Alors, répète-le parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Souvent. Bah, disons que euh, après le 13, tous les saints qui peuvent poser problème parce qu'on peut avoir des coups de froid en sachant que même avec le changement climatique, euh, il est toujours bon euh, d'avoir ces saints de glace en tête. Pourquoi Parce que ça permet de ne pas planter trop tôt. Mais oui. après, c'est ça le truc. Parce que. Euh, Aujourd'hui, est-ce que les saints de glace ont encore une valeur météorologique Je sais pas. Mais par contre, ça permet de dire, bah là, au moins après le 13 mai, on, on plante... On est tranquille. Que, on est tranquille. Et ouais. puis surtout, ce qui se passe, c'est que souvent, bah, les gens, quand on voit les pieds de tomates, ça fait un mois et demi qu'ils sont dans les commerces depuis le mois de février, fin février, donc euh, là, il y a les tomates partout, les aubergines, les trucs, euh, les gens qui veulent mettre euh, les fleurs au balcon et compagnie, pareil. Euh, euh, on peut les mettre, euh, on peut planter euh, tout ce qui est fleurs de balcon, de massifs, euh, je dirais, dans des vasques par exemple, mais on les met quand même, peut-être pas directement en plein air, entre guillemets, euh, c'est-à-dire peut-être les mettre le long d'un mur, euh, un endroit bien ensoleillé, parce que peut-être que la semaine prochaine il fait un moins 5, moins 6 un matin, quoi. Hein. Oui, et ça
0: on n'est pas à l'abri, puisqu'il y a une dizaine de jours, nous on a eu moins 1
1: et moins 4 dans certaines zones, oui, évidemment. Voilà, donc, euh, voilà. ça c'est impressionnant. Alors bien sûr, euh, tout ce qui va être plantation euh, dans le jardin d'ornement, on peut encore, bien sûr, euh, comme euh, tout ce qui va être passé au être en godet. Hein. Mmh. Donc, par contre, euh, il faut vraiment bien humidifier la motte entre guillemets, hein, c'est-à-dire une demi journée pour les grandes mottes, bien sûr, une ou deux heures pour les toutes petites mottes ou une heure pour euh, les pokés, hein, bien sûr. Mais euh, ce qui est important, c'est d'avoir une réserve d'eau pour pas que ça soit trop sec. Donc d'où l'intérêt après de bien arroser Et puis surtout pailler Alors il y a, y a un intérêt euh, qui est un des intérêts Pour les uns, c'est le fait que cette année euh, Entre guillemets les, les adventices euh, Les mauvaises herbes pour faire simple Ont été très généreuses Là il y a une certaine générosité euh, Impressionnante euh, Moi qui avais testé cette année euh, L'engrais le, vert naturel C'est à dire le semi spontané De tout, que ce soit des légumes et autres Et de m'en servir euh, uniquement comme paillis, c'est-à-dire ne plus remettre d'autres paillis, de récupérer aucun autre paillis et n'utiliser que ça, euh, que ce soit des plantes annuelles ou des plantes vivaces, bah, je suis servi. Hein. Là, j'ai une épaisseur de... Là, euh, je voulais surtout pas... Alors, juste avant la floraison, je voulais le faire, simplement. Euh, J'avais des plantes entre guillemets indésirables et notamment des, des boutons d'or parce que j'ai un sol qui est plutôt euh, limoneux et dans le secteur humide euh, jusqu'au genou. Donc, euh, je commençais à m'inquiéter. Bon, par contre, j'ai un... Voilà, j'ai un paillage. Euh voilà. hyper impressionnant hyper naturel. moi j'ai fait
0: la, pour le coup j'ai fait la même chose par contre je suis passé euh, je suis passé à évidemment à euh, une maîtrise du couvert végétal on va dire ça hein. ouais. une maîtrise du couvert végétal et j'ai passé euh, comme tu proposais euh, la semaine dernière je crois c'est bien mais il ne faut pas que ça monte non plus trop haut oui c'est euh, ça donc j'ai passé euh, la tondeuse hein, enfin le, le, ouais. bon, la, la grosse tondeuse parce que bah, au bout d'un moment quand tu as une prairie qui fait euh, ouais. un mètre de hauteur, c'est peut-être plus compliqué derrière pour réincorporer. Complètement. Donc attention quand même, maîtrisez quand même oui, les couverts. vous mais, le maîtriser là, il fait chaud. C'est enfin, ça. Ça va remonter. Donc, oui, euh... c'est ça.
1: Donc, euh, mais par contre, c'est vrai que c'est impressionnant la, la quantité de, de matière qu'on va récupérer. Hein. Alors surtout, cette matière-là, ne le mettez pas au compost. Ou oui. surtout, ne le mettez pas encore moins bien alors, en déchetterie. Hein, parce que là, sinon, comme le couvert végétal spontané est très important, ça va, si vous l'enlevez, ça va exporter des nutriments. Qui pourrait servir pour votre sol hein. Et dans et puis, ces cas là ça sert à rien de faire de l'anglais vert Voilà, voilà. c'est d'où l'intérêt là C'est de dire j'utilise ça pour Remettre même Presque au même endroit hein. euh, Surtout si c'est la même végétation vous pouvez le différer à quelques mètres près mais là c'est assez impressionnant Alors avec la bonne nouvelle c'est que Moi qui ai plutôt un terrain Avec quand même pas mal de limaces près d'un cours d'eau Et compagnie j'ai repéré Deux limaces depuis le temps que je nettoie Depuis 2-3 jours là on, je travaille au jardin Donc euh, voilà Je là, les choux que j'ai plantés n'a pas un qui a été manger. Est-ce que c'est la bonne solution pour que la biodiversité se développe et notamment celle qui va bouffer les limaces ou limiter leur invasion Je ne sais pas encore. Il faudrait que je le fasse pendant un ou deux ans, voire trois ans encore pour bien justifier si c'est ok ou pas ok. D'accord. Mais par contre, ça fait peur. Oh, 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 oh. Bon. Ça fait peur. Donc, prudence,
0: évidemment, et puis, euh, bien sûr, euh, le, ce, fameux couvre, ce fameux couvert vert, pardon, ce fameux, ce fameux engrais vert, on broie, on, on incorpore tout doucement, oui. et là... Il y a vraiment un vrai mmh. apport de nutriments oui. Sinon si on exporte C'est ce que tu disais il y a, il y a quelques secondes Ça n'a pas d'intérêt C'est toujours bien parce voilà. qu'on est, on est toujours des fois tenté D'où l'intérêt de passer la tondeuse ou la débroussailleuse ou En tout cas de raccourcir Parce que ouais. si on arrive avec une faux par exemple Ou si on, on arrive avec un croc déjà avec les racines On va y avoir du mal Et puis si on y va pardon à la fraise hein, Pour ceux qui sont un petit peu plus équipés euh, bah, Ça a tendance à s'emmêler quand même dans les ouais. lames Du, ah, oui, oui, du motoculteur ou du cultivateur Donc voilà on va, on va peut-être Là, je, le, faire,
1: là. là je, tra je travaille simplement sur des endroits où j'ai besoin, je le fais à la fourche-bêche, c'est-à-dire mmh. je je, donne, je fais un mouvement de haut en bas comme si j'allais euh, entre guillemets groliner. Voilà, Bien sûr. Je fais, Moi je fais à la fourche-bêche euh, et puis euh, bah, à un moment hop euh, comme euh, j'enlève les, même les racines, mais par contre je les pose dessus.
0: Bon et eh ben voilà, parfait. Ouais. Euh, autrement, on peut continuer encore un petit peu des fruitiers, des petits fruits, pardon Pas enfin, des fruitiers, ah oui, des oui, oui, fruits, peut, des oui, fraisiers. Là, on peut y aller. Voilà, on
1: peut, voilà, on peut planter hein, tout ce qui est vraiment godet avec des jolies promotions en ce moment. Oui. Euh, voilà, parce que, à mon avis, euh, voilà, c'était, il y avait une surproduction, ils ont, tout le monde a un peu prévu à planter. Moi, par exemple, j'en ai encore à planter la semaine prochaine, il hein, n'y a pas de, il n'y a pas de, de souci. Hein, je le fais. Euh, aux alentours du 1er de mai. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour une récolte cette année. Hein. Mm -hmm. euh, même les fleurs qui vont apparaître sur du framboisier remontant, je vais même les enlever. Quoi. Bon, Donc... les fraises, on va avoir quelques fraises quand ah, même. Bien sûr, les cette oui. année. Bah, là, les fraises et remontantes, il n'y a pas de soucis, mais les framboisiers et framboisier, autres plantes ouais. qui ne sont pas des fraises, euh, je vous invite euh, sur la première année à enlever toutes les fleurs. Quoi. Bien, Et eh ben,
0: en tout cas on est d'accord que tout ça nous donne du pain sur la planche, en, en profiter parce qu'on a des longs week-ends, hein, bien sûr, même si euh, ouais. euh, ça arrange pas forcément tout le monde, euh, notamment quand vous expédiez des, des choses par la poste, comme, comme nous, mais sinon, euh, sinon voilà, euh, profiter de, de ce premier, de ce 8 mai, de ces longs week-ends pour euh, déconnecter et jardiner et avancer, évidemment. Euh, Eric, est-ce qu'on passe aux questions oui. oui. Alors, on a quelques questions. Pardon, on va pas pouvoir toutes les traiter parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On voit que ça se réveille hein, tout doucement. Ouais. On va commencer avec Louise qui suit scrupuleusement chaque semaine une question toute simple. quand planter des asperges Et comment les réussir Merci pour votre aide si précieuse. Vos épisodes sont mon rendez-vous préféré de la semaine. Merci Louise. Euh, comment on fait l'asperge, tiens
1: Alors les, les asperges, ça s'appelle des griffes, hein, euh, voilà, euh, et donc ça se, ça se plante à plutôt à l'automne. Plutôt à l'automne. Ouais. Sur quoi trois ans,
0: hein, c'est ça, Eric de Oui, c'est ça.
1: C'est à la troisième année qu'on va avoir euh, des asperges. Hein, ça, ah oui, pardon. Euh...
0: Ça, reste en... Et ça reste combien de temps en
1: place Ah oh bah ben là, certains nombre d'années. Hein, je veux dire, ouais. bien sûr, le professionnel lui fait un, un turnover un peu plus important pour avoir une grosse production. Euh, sinon, euh, voilà. Hein, là, c'est ça va durer. C'est à partir de la, vraiment de la troisième année qu'on a des choses, quoi. On bon. Appelle les turions. Eh ben voilà, euh, Louis si vous voulez euh, Bon, il faut tenter. un sol quand même, il faut un sol un peu sableux hein, quand même. Et puis il débute, non Eric Bon, il faut buter. Il hein, faut buter. Sûr, faut, faut débuter et buter. Bon. C'est-à-dire c'est un peu, euh, entre guillemets, c'est euh, forcer euh, la pousse euh, à traverser euh, la, la butte, quoi. Pour, et c'est ce qu'on va manger le turion. Mm -hmm. Mais par contre, euh, bien sûr, euh, il faut débuter, buter. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un sol argileux, quoi. Hein.
0: Bon on est d'accord Donc attention aussi à votre sol Louise ouais, ouais. Euh, Je
1: propose de passer à une autre
0: question Dont je n'ai pas le prénom De nouveau Essayez de signer Parce que c'est vrai qu'en copie-coller euh, On perd des fois les, les infos Hello le, les amis Question j'ai planté mes pommes de terre en carré potager un ou deux semaines passent Une ou deux semaines passent Je lève le voile Les surprises les patates sont bien là Mais j'ai également plein de pousses de courges Suite à l'ajout du compost hein, sûrement J'ai pu là, voir ça, la racine ouais. Et ce sont bien des, car... des courges pardon Mais inconnues Ouais. Que feriez-vous à ma place
1: bah, moi, je... Alors, euh, Comme dit, on ne sait pas ce que ça peut être Peut-être ouais. un... il peut y avoir ou pas une, une hybridation entre une courge qui a été mangée Alors, voilà. Par contre, moi je me laisserais quand même euh, voilà, re... enfin J'en garderais parce qu'elles ont poussé Donc moi j'en mettrais par exemple je... Comme souvent les, les courges qu'on qu pousse comme ça Elles sont quand même assez compactes hein. C'est-à-dire que la germination est assez rapprochée donc ce que vous faites, euh, bah il suffit d'en de, prendre deux par deux ou trois, quatre. Mmh. Vous le mettez dans un godet, vous les mettez un peu plus profondément pour que ça tienne bien. Et puis au bout d'un moment, bah vous en gardez qu'une, hein, celle qui a, qui a, qui a poussé. Il hein. faut le mettre en godet plutôt à l'abri, hein, parce que voilà si c'est un secteur qui est plutôt au, au nord de la France, il vaut mieux quand même attendre, hein, voilà, tranquillement. Euh, par contre moi je le ferai, Et puis euh, alors, ce qui peut se passer, c'est que si la courge, bah, d'un seul coup, quand elle va arriver, peut-être qu'au mois de juillet, hein, juillet, euh, août, hein, ça peut arriver, bah, peut-être qu'il y aura une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Alors, bonne surprise, c'est quand la, 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 le, le fruit est bon. Alors, on goûte toujours le fruit, je le rappelle, quand il est cru. Euh, si le, le, le fruit est même un petit coup de noisette et compagnie, bon, bah voilà, ça sera super. Enfin, S'il peut être fade, voilà, ça peut être moins super, mais ça fait quand même de la masse pour la soupe, hein, ça pose aucun souci. Par contre il peut être très amer Alors quand il est amer soit il peut être dangereux ou pas dangereux ouais. Bon donc Et, quand c'est amer on évite Bah de toute façon c'est immangeable hein, donc, bon. euh... ouais. Mais moi je, moi, je tenterais bien le coup quand même hein. euh, Y a-t-il assez de miam pour tout ce petit monde Tu as répondu On déplant, non, on a... met dans un ouais, enlever. Voilà, de toute façon, euh, c'est soit pomme de terre ou soit courge, hein. on ne peut pas bon. tout mettre. Hein. Choisis ton camp, camarade. Merci d'avance et ne
0: changez rien. Euh, Julien qui nous dit bonjour Eric, bonjour Brice, auditeur de votre podcast depuis ses débuts, je vous remercie chaleureusement pour le temps et les conseils que vous nous offrez chaque semaine. Je vous avais écrit il y a un an et demi comme le temps passe vite avec vous au sujet d'une aide de que je vous joins et il nous a envoyé effectivement ouais, très une photo. Euh, merci de m'y avoir encouragé. Eric, vous félicite Julien.
1: Ouais, ouais, super. Non, mais franchement, c'est... Et maintenant, comme dit, hein, maintenant ça rentre dans les mœurs, hein, et... et comme je l'ai doute déjà dit lors d'un podcast, il euh, y en a même qui remplacent une haie traditionnelle grillagée et compagnie pour entourer un jardin, par exemple dans l'habitat social ou de l'habitat collectif, euh, bah, au lieu de mettre un grillage qui est des fois pas très sympathique, mm -hmm. bah, avec deux trois piquets, euh, enfin un certain nombre de piquets en double rangée, euh, voilà, bah, euh, on met le déchet de taille, parce qu'il y a souvent des, des, beaucoup de déchets d'élagage à côté, bah, c'est vraiment une super situation. Quoi. Ça ouais. fait vraiment super bien et on peut s'en l'utiliser comme support et tout. Euh, super. Alors, vous avez les
0: félicitations du jury, Julien. Euh, je suis dans le sud de la Bretagne. Mes fèves plantées à l'automne sont attaquées par des pucerons. Ouais. Euh, les coccinelles ne suffisent pas à les réguler. J'envisage donc une pulvérisation de savon noir dilué à oui. 10%. Est-ce qu'on est sûr que c'est sans risque pour les plantes ainsi que pour les coccinelles
1: Il n'y a, a aucun souci hein, là, donc ça c'est bon. Okay. Euh, ce qui est possible de faire aussi, c'est euh, souvent euh, les pucerons noirs, ce sont des pucerons noirs des fèves qui ne vont que sur les fèves d'ailleurs, mais d'extrémité. Donc mmh. euh, des fois en pinçant simplement la fleur euh, de l'extrémité, ça permet de, de, de sauver les autres fleurs qui sont en dessous. C'est pas très grave quoi.
0: Par ailleurs mais à coup le pas J'ai commencé mes semis de tomates début mars Trop tôt pour le climat breton Résultat les pieds font aujourd'hui entre 20 et 40 cm Comment faire tenir encore 2 ou 3 semaines à l'intérieur Est-ce que les privés de lumière ne va pas les affaiblir durablement Leurs peaux font entre 5 et 15 cm Est-ce que je dois les rempoter une deuxième Ou enfin, est-ce que ça peut tenir comme ça
1: Oui là ils sont vraiment ça va hein. Franchement j'ai vu pire hein, bon. Parce que j'ai vu la photo euh, Faudra simplement euh, quand il y aura la plantation Faudra faire une tranchée entre guillemets Pas un trou mais un trou plutôt long Et à ce moment là de, de, de coucher Pour de la coucher fond, ouais. Voilà de la coucher euh, Et surtout je, je le dis tout de suite Comme ça euh, si des fois il y en a un qui le mettait sous tunnel Quand vous avez une, Vous enterrez un pied de tomate Je dirais plutôt dans une tranchée et pas dans un trou profond euh, Surtout n'accrochez pas L'extrémité euh, du pied de tomate Tout de suite à la tige euh, vous, mettez, vous le laissez dans le sol Même si la tige fait par terre vous mettez le piquet à côté et la tige va tout de suite, par le fait de rechercher la lumière, la tige va tout de suite se mettre tout droit. Bien. Comme ça, ça évite de la casser. Bien. Euh,
0: ben bah voilà, en tout cas, merci encore. Et longue vie, nous dit Julien Angélique. qui nous dit bonjour à tous les deux. Merci beaucoup pour vos précieux conseils, pour la novice que je suis. Cette année, j'aimerais tester le purin de prêle maison. Après renseignements auprès de l'Internet sur le sujet, il existe plusieurs types de prêles, notamment prêles des champs et prêles des marais. La ouais, prêle des marais est toxique pour l'homme car certaines personnes utilisent la prêle en cure pour soigner des maux. Est-elle également à proscrire pour le purin de prêle ou est-ce qu'on peut utiliser indifféremment ouais. la prêle des champs et la prêle des marais Merci d'avance pour votre réponse, belle semaine de préparation au jardin, bien à vous.
1: Moi, bah, enfin, Celle qui est utilisée, c'est la prêle des champs. Hein. La prêle des champs. Voilà, donc on, est, voilà. on
0: laisse la prêle démarrer de côté. Voilà,
1: euh, voilà après peut-être que. mais la prêle. Euh, Voilà, mais je sais pas. Mais en tout cas, après, c'est la prêle des champs hein, qu'il faut utiliser.
0: Donc focus sur la prêle des champs et en plus, il y a un risque effectivement. Euh, ouais, donc euh, là, de... on fait
1: plutôt une décoction, hein, c'est-à-dire ouais. qu'on fait chauffer de l'eau et euh, on laisse, euh, une fois que ça commence à bouillonner, euh, bah, on met le, la, la plante dedans pendant 20 minutes à peu près. Hein, mm -hmm. et, euh, et puis après, euh, voilà, on, on, sort, euh, on sort la casserole du feu et on laisse se refroidir et après voilà on utilise euh, l'après en décoction c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à euh, voilà une un verre de, de, de jus de prêle hein, pour faire simple pour quatre dos mais il y en a qui l'utilisent plus. bien euh, Johan qui nous
0: dit euh, Je vous aime fort déjà euh, Et qui nous dit euh, J'adore votre émission, vos conseils m'ont permis d'éviter pas mal d'erreurs Et de gagner du temps Ma question est la suivante Faut-il que je retire les fleurs des petits fruits que j'ai plantés cette année Comme cela se fait pour les arbres
1: fruitiers mm -hmm. ouais, Si oui. c'est planté, si planté cette année euh, Faut mieux enlever les, 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 les fleurs D'accord euh, Comme ça, ça permet de renforcer le pied Bon alors, bien sûr, s'il y en a un certain nombre, je dirais, euh, voilà, euh, si c'est 10, 20 ou 30 qui ont été plantés, on peut en laisser un de temps en temps pour voir ce que c'est, quoi, mais, mais sinon, c'est vraiment le réflexe, ça serait de ne de pas, de, voilà, de pas utiliser, euh, d'enlever les fleurs avant d'avoir les fruits, parce que sinon, la plante a fait son effort pour faire les fruits, et puis après, quand on voit les fruits arriver, bah, on a du mal à enlever les fruits, hein. les fleurs, ça, ça passe, ça passe.
0: Bon, et ben en tout cas, voilà, Johan qui nous fait « Je vous aime fort ». Merci, Johan. Euh, on passe à la question de François. C'est bien, on a des questions courtes, donc ça permet d'avancer euh, assez rapidement et puis de, de traiter le maximum. Bonjour Eric et bonjour Brice, tout d'abord un immense merci pour vos émissions que je ne raterai pour rien au monde. J'habite à Lille et je voudrais faire une haie orientée à l'ouest devant ma maison, cette dernière fête de l'ombre le matin. La haie fait un quart de cercle et a déjà 4 troennes californiens espacés les uns des autres d'un mmh. ou deux mètres. Je voudrais combler les trous pour réaliser une haie persistante si possible. Quelles espèces me conseillez-vous Je suis preneur d'idées originales, fleuries et pourquoi pas nourricières. En fonction de votre réponse, pouvez-vous également me donner la meilleure période pour planter J'imagine que ça sera l'automne.
1: Là, c'est Mais... l'automne. Hein. Alors, déjà, le bon conseil, c'est d'aller voir, de se balader des fois dans des quartiers. Euh, je veux dire, euh, voilà, un, un secteur, par exemple à Lille, à mon avis, ça ne doit pas manquer, une zone un peu résidentielle, et ça peut donner des belles idées. Alors moi, je, je dis toujours c'est intéressant de le voir euh, à l'automne et des fois euh, et aussi au printemps. Okay. Euh, comme ça, ça permet de voir un petit peu les floraisons d'espèces de, et de variétés. Hein, voilà. Après, euh, aujourd'hui, il est très facile euh, en prenant un, le, en faisant un coup, euh, de de faire une photo avec le téléphone, de récupérer, de voir ce que c'est comme, euh, comme variété, ou comme espèce. Ça, c'est facile. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'original le problème, le côté original, c'est toujours compliqué de donner ce conseil parce que tout dépend de ce que veulent l'auditeur la... veulent ou l'auditrice. D'accord. Si c'est une haie au carré, il euh, bah, y a des espèces qui sont super sympas, mais euh, par contre, il ne faut pas les tenir au carré. D'autres, euh, bah, c'est une histoire de hauteur. Euh, voilà. Mmh. Alors, bien sûr, moi, j'ai toujours tendance à faire plutôt euh, essayer de mettre des, des plantes à, à fruits entre guillemets, à fruits sauvages. Mmh. Hein, alors, moi, c'est vrai que euh, par exemple, il y en a une qui je trouve très très belle, c'est le sureau. Alors, bien sûr, c'est très commun. Par contre, il existe des variétés pourpres. Et c'est vraiment, euh, moi je trouve ça vraiment très très joli. Hein, comme il existe le noisetier pourpre, hein, ça permet de mettre de la couleur, non pas avec les fleurs, mais avec les feuilles. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, euh, ouais. ce qui serait bien, c'est que l'auditeur nous envoie une petite photo. Voilà. D'accord. Euh, comme ça, euh, je me rendrais bien... Mieux compte de, un petit peu du, de l'envie euh, par rapport à la plantation euh, qu'il a déjà faite. Mais créer une haie, euh, voilà, c'est quand même beaucoup d'individus. Euh, il faut préparer. Par contre, ce qu'on peut faire en ce moment, c'est préparer le sol. C'est-à-dire, à, à l'endroit où on veut planter à l'automne, c'est de mettre tous les déchets possibles imaginables qu'on va récupérer <coughs> au jardin. Euh, comme ça, on va changer un petit peu et créer surtout, on va changer le sol euh, sans le changer réellement, mais en apportant de la matière organique et créer ce fameux, cette fameuse litière. Bien, voilà François qui nous dit merci pour
0: votre réponse, je vous souhaite de continuer votre podcast aussi longtemps que vous le souhaitez, Valérie et Jean-Jacques, voilà pardon, Valérie et Jean-Jacques, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, on est débutant, alors heureusement que vous êtes là, à très vite pour le résultat en photo, c'était par rapport à la semaine dernière, hein, Valérie et et Jean-Jacques mmh. qui nous fait ce petit retour, ça nous fait toujours plaisir. Laurent dans les Yvelines qui nous dit bonjour messieurs, un grand merci à vous pour ce podcast que je trouve extrêmement généreux pour vos auditeurs. Je me permets de vous envoyer une photo de mon poirier dont plus de la moitié des feuilles sont recouvertes de cloques. On ouais. a euh, euh, parlé déjà hein, des, des problématiques sur les fruitiers, ouais. notamment sur les poiriers. Euh, C'était déjà le cas l'an dernier. J'avais donc traité avec un mélange de bouillie bordelaise, huile de colza mmh. et savon noir à la fin de l'hiver. sauriez vous me dire quel
1: est le problème et qu'est-ce qu que je peux y faire Un grand bah, merci à vous. C'est ce qu'on appelle la rouille grillagée du poirier Alors qu'elle a une maladie un peu particulière Parce que c'est un champignon C'est qu'elle elle a besoin de deux hôtes Un l'hiver qui est le hein, ou En latin juniperus, Et puis euh, après au printemps c'est le poirier Alors c'est sûr que s'il y a quelques tâches Ça ne dérange pas trop ouais. Mais si à, au bout d'un moment il y a beaucoup de tâches Ça va faire tomber les feuilles Et ça fait tomber les fruits voire peut-être s'il y a vraiment une action forte alors, ça, c'est possible parce qu'il y a un genévrier à proximité. Alors, euh, un juniperus, euh, euh, il peut y en avoir, euh, voilà, euh, des fois, ça peut avoir une influence euh, s'il y en a un à 500 mètres, 600 mètres. Hein. Alors, le genévrier euh, qui est ce qu'on appelle le commun, euh, voilà, qui fait les bêtes Geneviève et compagnie, celui-là, euh, voilà, il est complètement euh, résistant à ce, cette maladie, mais c'est tous les autres, voilà. Alors, des juniperus, il y en a des orontalistes, hein, c'est ceux des années 70, hein, qu'on voit partout. Euh, il y en a plein dans les rocailles. Alors, à part d'abattre le juniperus du voisin, peut-être, euh, c'est un peu compliqué. Mais bon, euh, même des acteurs comme Terre vivante et compagnie euh, conseillent à un moment de, de traiter avec euh, une, un, un produit à base de cuivre. Hein. On ne peut pas faire autrement, quoi. et au printemps. Oui, c'est toujours euh,
0: compliqué. Alors, l'objectif, c'est bien sûr de réduire les doses, mais, mais, mais des voilà, voilà c'est toujours une... Le cuivre reste encore un moyen de lutte, encore une fois, simonie.
1: Voilà, voilà, un, voilà, et bon après on peut faire des décoctions de prêle, comme on en a discuté précédemment, oui. euh, en faisant tous les 15 jours, mais là il faut un côté curatif. Voilà. Et le cuivre, enfin, l'est mine de rien. Bien sûr, voilà. Alors chez les professionnels, ce n'est plus un problème cette maladie, euh, voilà, euh, parce qu'il y a une action forte avec le cuivre, quand je parle des professionnels, même je parle des bio, hein, ça c'est sûr. Et puis après, ils font hyper attention pour pas qu'il y ait de génévrier à proximité. Hein. Ça, clair. Je vais mettre les pieds
0: dans le plat. Euh, Est-ce que d'une certaine manière, si euh, on veut faire un peu gaffe, ben, quand on passe une petite bouillie bordelaise, alors évidemment pas sur, quoi que, hein, sur, un, sur un arbre, ben, le petit réflexe, si on veut limiter au maximum, ben, c'est d'étendre une bâche par terre éventuellement euh, ça permet d'éviter qu'il y, euh, y ait trop de cuivre qui descende.
1: Oui, voilà, ça, c'est le bon système. Hein, parce que le problème, c'est le cuivre, c'est surtout par rapport au sol, quoi. Ouais. Mais il faut savoir que bah, le, le cuivre qui va se fixer euh, sur le végétal, sur les feuilles, sur les troncs, sur les tiges, euh, au bah, fur et à mesure qu'il va être lessivé par la pluie... Euh, il descend. Bah, non, mais justement, l'idée, c'est est-ce que voilà au moins limiter un, arbre, un peu, quoi. Moi, je trouve que ça serait une bonne idée si on n'a qu'un arbre, quoi
0: bon voilà euh, en tout cas le, le, le petit truc qui permet au moins de limiter au moins de limiter sur ce qui peut retomber ouais. euh, au moment du traitement euh, on va passer à Jean-Luc qui est à Amiens euh, bonjour chers amis du potager et du verger encore merci pour vos précieux conseils qui donnent envie de semer fort tout le temps j'ai planté en janvier un poirier qui vient de sortir ses premières feuilles il y a quelques jours or stupeur et effroi elle me semble peu vigoureuse certaines ont l'air molles et
1: recroquevillées sur elles-mêmes d'autres présentent de petites cloques orangées que faire ouais, bah, Ça, c'est les mêmes. Euh, voilà, c'est le même problème. C'est ce qu'on voilà. disait tout à l'heure. Hein. Voilà. Par contre, euh, que les feuilles des fois s'enroulent, c'est un peu le, feu... fron, hein le poirier qui, qui est comme ça. cest pas du avant, fron, avant de se... bah, si elles s'enroulent après, oui. Mais des fois, euh, à l'ouverture, avant, elles sont un peu enroulées, quoi. Hein. C'est parce que c'est des pousses <rire> qui sont assez pointues. Donc, euh, laisser euh, la feuille aller jusqu'au bout pour être sûr que. Par contre sur les poiriers il y a peu de pucerons Mais c'est surtout de ce qu'on appelle des psy hein, Mais qui est exactement est un suceur -piqueur, piqueur Comme le puceron hein. mm -hmm. euh, Donc là il bah, faut jouer avec Du savon noir ou s'il y a des fameuses euh, Je dirais euh, voilà, Coccinelles la, la psy ça ressemble à une petite cigale
0: voilà, euh, donc qui se traite euh, assez facilement. Euh, on, il y a notamment des pièges aussi. Hein, euh, ouais. euh, on est, on est d'accord. Alors, justement, Jean-Luc nous dit je tiens beaucoup sur ce poirier offert par ma commune pour la naissance ouais. de mon fils Alexandre. Alors, je ouais. compte sur vous pour me rassurer.
1: Ça ouais. peut être variétal, hein, tu nous dis, justement. Hein. Bah, je, surtout le fait, c'est qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins sensibles à, à la route grillagée du poirier. Quoi, mais que l'auditeur voilà, que, que regarde si dans son jardin il y a un pain juniperus, je dirais plutôt ornemental. Voilà, S'il y a un petit truc de rien du tout Et s'il voit des, 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 Pareil des petites pustules C'est euh, bah voilà, qu'il y a un lien Qui est très fort entre son Juniperus et son Poirier quoi. Bien
0: Merci pour votre partage de savoir et bonne fin de semaine Nous dit Jean-Luc On passe à Aurélie qui nous dit bonjour Mes podcasteurs préférés Merci pour ce podcast hebdomadaire qui m'accompagne dans mes trajets Toutes les semaines Aujourd'hui j'ai plusieurs questions sur mes fruitiers Elle nous a joint des photos Alors elle souhaiterait savoir comment et quand les tailler il faut biner en couronne chaque arbre et faire un apport de mulch, ce que je dois faire dans le mois de mai. J'ai défriché un terrain laissé à l'abandon qui était rempli d'arbres de ronces. J'ai laissé quelques arbres pour faire un peu d'ombre pendant l'été pour pas que les jeunes arbres crament. Est-ce que c'est une bonne idée
1: Bah, Disons qu'il ne faut pas que ça soit une ombre portée importante, hein, c'est ça. D'accord. -ce euh, Il voilà, y a tellement une concurrence spatiale après, c'est que le grand ne laissera jamais assez la de lumière pour le petit, quoi. Bon,
0: pour info, mon terrain se situe dans l'Aveyron, froid l'hiver, mais bien chaud l'été. Exposition sur une colline est. L'été, on a le soleil de 8 h à 17 h environ. Donc attention mmh. aussi. Hein,
1: on est. Oui, euh, voilà. On est c est, voilà. Euh, pour le prunier planté il y a deux ans, est-ce qu'elle doit tailler les branches Voilà. Bon alors, tous les arbres que j'ai vus sont pas, ouais, ils sont pas des très poussants, disons. Hein. C'est voilà. Ils sont petits, un peu mousse, c'est ça C'est non, ils sont petits. Voilà. Donc c'est pas la peine mais de pas... tailler. Bah là, le, le prunier, il faut le laisser s'installer tranquillement. Il est bien. Hein. Il a une belle couronne. Euh... Voilà, euh, faut il faut qu'ils prennent un peu de vigueur. Peut-être que c'est des individus qui ont été euh, arrachés à un milieu naturel, par exemple, et des fois, le temps que le système racinaire se fasse, ouais. ou peut-être que c'était à des rejets qui, qui venaient d'une racine, par exemple, hein, ça peut arriver sur le prunier, bah, faut il faut qu'ils fassent de la racine, hein, d'où l'intérêt d'apporter pas mal à manger, notamment du, du décomposé, quoi, du compost, par exemple. Voilà,
0: Aurélie, peut-être les laisser un ou peu plus de, compost tranquille, de ou Du compost de fumier.
1: Ouais. Du compost de
0: fumier. Bon. Jessica, et qui va terminer cette valse de elle, elle avait encore une question. Oui.
1: Elle avait encore une question parce que j'ai vu les photos. Ah, pardon. Ouais, il y avait une sur le cerisier notamment. Est-ce que c'était euh, de mémoire Il y avait un cerisier euh, qui, était, euh, qui a poussé, qui semblait euh, pousser tout droit. Ouais. Alors, quand vous avez un cerisier comme ça, euh, ce qui est important, c'est qu'il faut. C'est en ce moment, il faut prendre un gant. Et puis, vous, vous enlevez tous les, les bourgeons qui sont à la base de manière à laisser. Simplement 4 ou 5, voire 6 bourgeons en hauteur. Voilà, pour que ce soit ces bourgeons qui soient favorisés et ça va faire les futurs Charpentières, Si on laisse les bourgeons jusqu'en bas, euh, le problème, euh, c'est que les branches vont partir de partout. Donc c'est le bon moment, c'est vraiment en ce moment qu'il faut le faire. On prend un gant ou on peut le faire à la main et on ébourgeonne bourgeonne directement sans prendre le sécateur. Hein, je rappelle bien, c'est frotter la branche et vous gardez 5-6 bourgeons. Comme bon. ça, ça va, à ces, bour ces bourgeons-là qui vont être les futurs charpentières Bon, bah voilà. Après Tout le en... poirier, il y avait un poirier qui montait un peu, un peu haut. Oui. Euh, Pyrus en latin, c'est pyramide, hein, donc c'est un peu normal. Alors, ce qui est possible de faire encore maintenant, c'est couper la tête. Comme ça, il y aura des branches qui vont partir sur les côtés.
0: On va passer à Jessica. Je, je, je me faisais la réflexion que tu as mieux bossé que moi parce que j'ai pas pris l'intégralité de, de la question d'Aurélie. Ouh là là, on va partir en, en vacances. Non en non mais non, non mais je Ah mais tu as raison. Es c'est pour ça qu'on
1: est, on est deux. Hein, c'est pour bon ça qu'on qu est deux. Ça fait deux ouais. cerveaux. On est d'accord. Voilà.
0: Jessica qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice merci pour votre podcast très instructif et pour votre humour ça motive à jardiner ma question concerne les patates douces que j'ai mises dans l'eau il y a plus d'un mois afin d'obtenir des racines la ouais. technique a très bien fonctionné elle nous a d'ailleurs mis une photo hein, en pièce jointe mmh. Jessica habite en Suisse à 700 mètres d'altitude et un lilas qui n'est pas encore en fleur afin de vous donner un peu l'idée ouais. du climat une frappe chaud, comment est-ce que je dois la planter Patate entière, racine vers le bas ou la recouvrir de terre Ou faut-il la couper en deux ou trois dans le sens de la longueur bah, Vu qu'il y a faut... des puces de côté. Merci bah, pour faut... votre aide, bon week-end. On fait quoi,
1: Eric avec on, la peut couper, on peut en couper, on peut en garder que voilà, la couper en deux, hein, ça c'est pas mal. Par contre, là, il faut vraiment attendre hein, vraiment le, les seins de glace, Il hein, n'y a pas de. Oui. À 700 mètres en plus, hein, euh, bien sûr. Et puis là, faut les planter. Euh, comme si on plantait un bulbe des dahlias hein, Pour faire simple on met les racines dans le sol euh, et Puis on laisse la plante par dessus D'accord Par contre il faut bien décomposer euh, voilà, Méticuleusement le sol pour qu'il soit un peu moelleux hein, voilà. Parce que peut-être à 700 mètres d'altitude, euh, Le sol Alors je ne connais pas du tout son sol L'auditrice mais voilà, S'il manque un peu de sol S'il est, voilà, est un peu compact ou autre voilà, peut-être de bien le mélanger avec un, un terreau de feuilles, par exemple, ou un <coughs> compost, hein, pour bien le bien le mélanger. Et puis après, bien le couvrir. Et puis ne pas avoir peur de peut-être prévoir euh, dans un premier temps un petit tunnel dessus. Voilà, tout simple, à défaire. Euh, pourquoi Parce que s'il fait peut-être 700 mètres, c'est quand même. Euh, là, Mais justement, est-ce est que est-ce que justement Jessica a une chance de voir Parce que la pâte c'est pas. C'est long. C'est pas montagnard, quoi. Non, c'est assez long en plus. Alors c'est pour ça euh, souvent dans à ces altitudes et en fonction de l'exposition du soleil, euh, c'est vrai que bah, tous les acteurs entre guillemets de montagne ou de, de, ou de moyenne montagne, bah, ils utilisent beaucoup de serres, de, de tunnels pour sinon ils, ils ont pas ce type de légumes quoi. Mmh. Mmh. Voilà.
0: Bon, donc
1: en définitif, euh, couvrez-vous, sortez couvert
0: la patate douce, c'est ça ah Oui, compl ouais. ouais, complètement là Parce que sinon il n'y a pas trop de risque. enfin ça ouais. risque de ne, pas, de ne pas bien pousser, mmh. on est, on est d'accord mmh. euh, Eric, je te propose de passer au dossier de la semaine, savez-vous planter, mmh. savez planter les choux, savez-vous planter les céleri raves Bref, savez-vous planter les mini-mottes, on en parle ouais. régulièrement mais parce qu'il y a quand même des techniques Notamment, il oui. faut tremper la
1: motte C'est ça, c'est ce qui est important est, et c'est surtout euh, des petits conseils pour... Euh optimiser la place parce que là, beaucoup de nos auditeurs auditrices ont des petits jardins hein. oui. et c'est vrai que dès qu'on va se lancer, se lancer euh, dans du chou feuille par exemple parce que les gens ils aiment bien le chou cal ou du chou palmier ou voir du chou fleur, alors plutôt le brocoli que le chou fleur ou le romanesco qui est énorme bah, ça prend quand même de la place euh, donc ce qui, est, ce qui est assez intéressant si on le fait à cette époque c'est de bien respecter les distances de plantation donc euh, au moins 50 cm euh, pour tout ce qui va être les grands choux Du chou paumé, le chou Milan par exemple euh, voilà En Alsace on a le Quinta là, qui va faire notre fameuse choucroute hein. Et puis euh, les choux fleurs qui va être le brocoli, le romanesco Alors il faut prendre des variétés ce qu'on appelle précoces en ce moment hein, des variétés de printemps, il hein, ne faut pas aller prendre les variétés hivernales hein, mm -hmm. Ou par exemple pour le choufleur on peut prendre ce qu'on appelle le 4 saisons C'est une variété qui s'appelle comme ça, donc celle-ci marche tout le temps et donc, l'intérêt, c'est de bien respecter les distances de, de plantation, au minimum 50 cm. Euh, et vous avez euh, en ce moment ce qui, qui doit pousser très vite, c'est les choux raves, parce que si un chou rave met du temps. Donc, ce qui est possible de faire, c'est mettre un chou euh, par exemple, un chou brocoli, un chou rave à moitié, hein, donc à 50, euh, 30 ou 25 cm, et puis après un, un brocoli. Comme ça, il y en a un qui doit pousser assez rapidement, et, et comme ça, ça va laisser la place à, à l'autre aux euh, deux autres, ça peut être aussi des salades, euh, là faut en profiter franchement euh, si vous mettez des choux, mettez des salades entre euh, déjà un ça va faire un petit peu d'ombre portée sur la salade et puis euh, la salade vous l'aurez bien mangé avant que le chou sera à même d'être mangé donc euh, allez-y, 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 franchement c'est vraiment intéressant par contre euh, si vous voulez avoir quelque chose qui est assez volumineux, il faut leur donner à manger quoi. alors justement faire... Voilà, Justement. Et <rire> ouais. là, le, le professionnel qui va acheter, euh, si vous faites ça par rapport à un professionnel, il faut bien compter presque pour un plant. Alors, il ne faut pas penser chou, il faut penser tomate. C'est-à-dire que quand vous avez planté votre pied de, de chou, imaginez que c'est un pied de tomate. Et là, souvent, un pied de tomate, on est très généreux quand on va faire un trou, c'est-à-dire qu'on va le faire 30 sur 30. Mmh. Voilà. Euh, alors quand je dis 30 sur 30 c'est vraiment euh, voilà, bien moelleux, le mélanger avec plein de compost, hein, euh, le professionnel mettra plus d'un kilo euh, par pied hein, globalement en compost pour que ça soit, bien, pour que ça soit une vra vraie valeur euh, nutritive et puis après vous plantez votre chou, voilà. comme si vous aviez planté un pied de tomate parce que c'est à peu près le même euh, respect par rapport à la plante, sauf que le pied de le chou Il faut que ce soit un compost décomposé Alors
0: justement il faut du miam C'est ce que tu disais Principalement de l'azote Puisque ce sont des ouais. légumes feuilles On est d'accord Ou un compost ou un engrais organique euh, La question de la hauteur de plantation euh, Alors jusqu'aux premières feuilles Oui c'est ça on peut, comment
1: on peut les enfoncer un petit peu Alors ceux qu'on achète dans le commerce En principe ils sont normaux ouais. dirais, Ils ont, ils ont poussé normalement Donc on peut planter à un centimètre Au dessus de la motte hein, Voilà par contre, des fois, ça arrive que nous, quand on les fait, ils poussent un peu haut parce qu'il manquait un peu de lumière dans notre pépinière. Donc là, on peut les mettre un peu plus bas.
0: OK. Voilà. Donc, on, a, euh, on peut effectivement ajuster là-dessus. Et une deuxième mini-mode qui existe souvent, c'est bien sûr le céleri-rave. Alors là, oui. on lit qu'il faut le mettre jusqu'au collet, mais en même temps,
1: des fois, il n'y a pas beaucoup de mode dessus. Comment on plante bien un céleri-rave, Eric alors déjà, il faut, faut déjà pré bien préparer son sol parce que si le chou est gourmand, le céleri les raf, c'est encore plus. D'accord. Et alors, il faut savoir que ces deux, que ce soit le chou ou le, ou le céleri, c'est ce qu'on appelle chez le professionnel les cultures principales. C'est-à-dire que ça va durer euh, très longtemps sur la planche. Mm -hmm. euh, donc, euh, alors pour le céleri, là, faut, on n'a pas le choix. Il hein, faut le planter très rapidement, entre guillemets. Hein, euh, voilà, euh, 1er juin, c'est voilà, limite. D'accord. Euh, euh, voilà dans certains secteurs Parce qu'il faut euh, qu'il ait le temps de paumer hein, bien sûr euh, Voilà il faut qu'il grossisse et compagnie alors, alors je sais que l'année dernière c'est très compliqué d'en avoir des beaux Si on n'a pas eu beaucoup d'eau Parce que le problème c'est que là il ne grossissait pas Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas bons hein. Et puis aussi il faut, faut arrêter le, Je dirais le, le fait de penser Qu'il faut qu'on ait un ballon de foot euh, euh, Je dirais comme céleri hein. Vous n'aurez jamais les céleri des professionnels hein. Déjà si vous arrivez à le tenir à deux mains bah, c'est déjà bien, franchement. Pourquoi euh... on n'aura jamais le céleri des professionnels bah, Parce que, que c'est une donne... question
0: variétale ou parce qu'ils donnent, ils biberonnent à fond enfin, Alors déjà, il y a comme... souvent
1: des variétés qui sont euh, ouais, spéciales euh... ouais, spéciale ouais. professionnelles. Hein. Okay. Mais c'est surtout le fait, parce qu'on donne beaucoup à manger, hein, c'est tout. Hein. Et puis on arrose au bon moment, et puis, puis voilà. Et puis il y a un savoir-faire, c'est un métier. C'est bien des ça fois de le rappeler, que... c'est un métier. Ouais, c'est bien de euh, le rappeler. <rire> c'est un vrai métier. quoi Et bon, voilà. Donc, ce qui est important, c'est, comme dit c'est pour le céleri rave, il faut... Euh, faut bien le planter et puis il faut pas que ça. Euh, je dirais moi je ne fais pas dépasser, moi c'est rat au ras, c'est-à-dire euh, au ras de la motte. Hein, D'accord. Euh, voilà, je l'enterre surtout pas. Et de toute façon après il va se lever tout doucement hein, du sol euh, et il faudra enlever euh, les feuilles euh, au fur et à mesure. Alors pas trop non plus, hein, parce qu'il n'y a rien l'impression c'est une boule à zéro. Non, non, il faut en enlever euh, quand elle commence à être vraiment à plat, on les enlève, comme ça ça permet de, de favoriser justement ce. La création de, de cette boule hein, qui est super et c'est valable aussi pour les céleri branche, Par euh, contre, là, il faudra pas arracher. Hein. Un Mais petit faire rappel,
0: -branche. Oui, ouais. fait, oui on en parlait je crois il y a 15 jours effectivement que c'est vraiment très bon notamment euh, ouais. pour agrémenter euh, tous les plats y compris des salades euh, et puis y compris en, en, en apéritif comme ça en trempant dans du fromage blanc ça c'est pour la petite
1: idée recette que, que tout le monde connaît. Euh, on, un petit rappel sur les distances de plantation Eric, choux 50 bah, alors voilà, du... Alors pour les céleri rave, on peut faire du 30-40 en quinconce. D'accord. Et si vous ne les mettez pas en quinconce, plutôt 40-50. Ok, donc ça c'est des choux. Et par les voilà. choux 50 euh, euh... Non. Et les choux, c'est 50, voire euh, dès qu'on va être sur du, du chou d'hiver, il euh, faudra penser à, à aller au 60-70. Euh, donc
0: chou d'hiver, hein, c'est bien sûr les choux qui prennent de la beaucoup place. Beaucoup de place, notamment, beaucoup le de place hein, ouais. hein, notamment le Romanesco. Ouais. Notamment le Romanesco, notamment Choufleur, et puis ouais. euh, le, le chou, évidemment, euh, euh, le chou de Bruxelles
1: aussi, qui prend, ouais. euh, euh, qui prend beaucoup de place. Euh, le céleri 30-40 Oui, 30-40. voilà, comme dit, 30-40, euh, voire euh, 40-50 si vous le mettez en ligne, mais face mm -hmm. à face. Parce qu'il y en a qui aiment bien mettre les légumes face à face. Face à face, oui. Pourquoi Tout simplement pour passer, des pour nettoyer, c'est plus simple.
0: Pour passer, effectivement, avec, euh, soit avec un outil, hein, bien sûr. C'est ça, oui. Soit certains des, ont des petites binettes euh, motorisées. Ouais, là. Euh, voilà. euh, ça, Par contre,
1: ça, ça, euh, voilà, pour les choux, faut pas oublier que ce sont des légumes qui sont très sensibles. Euh, à la, à la gastronomie de la, de la limace. Hein, la fait, gastronomie fait, des gastéropodes. Des gastéropodes, tout à fait. Donc c'est pour ça, si vous mettez un paillage au sol plutôt sec, voilà, mais évitez de mettre de l'herbe euh, fraîche. Euh, voilà. Et puis euh, quand euh, vous arrosez, euh, plutôt le matin. Ouais. Voilà. Euh, parce que si on arrose le soir, bah, ça va inviter les limaces à venir. Quoi. Par bon. contre, euh, il est clair que si vous êtes à un terrain à limace, que ce soit les salades que vous allez repéquer dans les choux ou les choux, euh, je vous invite à, franchement à prendre un, euh, voilà, un conteneur euh, voilà, assez grand, de couper le fond et de visser euh, vos, ce conteneur jusqu'à la moitié ou jusqu'au premier tiers. Euh, comme ça, ça vous permet de faire une protection contre les limaces hein, euh, mécaniques. Et si vous utilisez euh, voilà, du, euh, de l'antilimace autorisé en agriculture biologique, vous en mettez non pas autour, mais vous mettez dans, euh, justement dans le pot. Quoi. Comme ça, bah, s'il y a une imate qui passe bah, Elle aura plus tendance à le manger quoi. Et ça vous permet de moins utiliser ce, Cet anti limace quoi. Bien, eh ben, écoute, je crois qu'on a fait euh, Presque le tour Oui, là la... c'est... Mais on va en reparler Mais voilà, c'est... Alors après C'est simplement pour parler de tout ce qui est Plantation minimote et compagnie hein. Mais c'est vrai pour ceux qui ont Voilà euh, Qui veulent se lancer dans le chou à fleurs Qu'il soit romanesco, qu'il soit le chou fleur Traditionnel ou chou brocoli euh, je vous invite plutôt à le faire pour la deuxième partie hein, c'est à dire de le, de le fin, repiquer juillet août de manière à l'avoir la, pour l'hiver la règle
0: c'est hein, quand on a des, hivers, des étés très chauds c'est compliqué de ouais. faire pousser du chou même si on ouais. les arrose, même si on les paille donc peut-être ah, ouais, plutôt euh, surtout quand... de la fleur, hein, ouais. c'est un peu compliqué hein. ouais, Ça, ouais. ça, ça monte que... vite
1: en plus voilà Et ceux qui ont réussi le chou, c'est ceux qui ont même L'année dernière qui l'ont mis très tardivement Parce qu'il y a eu un, un printemps à l'automne Qui était assez exceptionnel Donc ça suffit pour donner de la pousse hein. Et puis surtout ce qui est, ce qui est important C'est euh, la tenter des choses euh, C'est à dire par exemple du chou palmier Des choses comme ça Puis des fois du chou boule Franchement c'est tellement pas cher euh, Voilà hum. euh, Et quand vous avez un chou rouge si vous êtes une petite famille, évitez d'acheter 12, 12, une barquette de 12 choux rouges Ça prend la voilà. place et c'est pas la peine, c'est ça ouais, voilà, <rire> franchement, il y a des choses où il faut partager quoi, Mais si vous avez peu de place, faites plutôt de la fleur ou, ou de la feuille C'est quand même très, super intéressant Bien, eh bien écoutez, euh, monsieur euh,
0: Eric, c'est parfait On va ouais. euh, raccrocher, mais avant ça, le faux dicton du jour
1: Ouais. Alors avant de parler du faux dicton, oui. euh, un petit coucou à la personne qui a attendu notre podcast euh, la semaine dernière et qui est venue au stage euh, méditation et permaculture, hein, donc elle se reconnaîtra. Euh, voilà, on a passé un agréable moment euh, tout en groupe là, pour mm -hmm. euh, travailler sur Wighterswiller euh, avec Kankyo, euh, Manon, euh, bouddhiste Zen Frévéré, et euh, on a vraiment vraiment travaillé, on a, on a fait beaucoup de terrain. Hein. Sur une journée et demie, on a fait vraiment que du terrain, que du terrain. Et euh, c'était super intéressant. On a changé le lieu, c'était super. Euh, voilà, on a appris les choses et, et on a appris un mot que ça, ça on faisait. J'arrêtais pas de dire, ça passe. Bon. Bon, on a essayé de faire ça droit et voilà. Donc, euh, voilà. Euh, si vous avez, il y aura des nouveaux stages qui vont se faire. Euh, mmh. Il n'y a pas que avec moi, hein, il y a d'autres stages qui se font. Voilà, je vous invite, si vous êtes au secteur euh, voilà, du, de l'Alsace du Nord. Et, par contre, il y avait aussi des Parisiens et des Parisiennes qui étaient venus aussi. Hein, voilà. Je vous invite, c'est toujours un moment de, de nouvelle expérience quand on ne connaît pas la méditation bon je vous avoue je ne vais pas méditer hein, voilà, <rire> tu as euh, médité je sur les céleri oui. euh, voilà. ça c'était voilà. la partie jardin quoi, pour toi. Ouais, voilà parce que après euh, voilà, je pensais à l'organisation et c'est un peu compliqué et Kankyo est 10 fois, 100 fois millions de fois plus, plus, que, plus efficace que moi pour la méditation mmh. bon en tout
0: cas voilà ça c'est pour les messages perso si jamais bah, vous êtes dans la région c'est toujours très drôle de voir enfin, d'entendre de, ouais. quelqu'un pendant des années et puis tout d'un coup de le voir en vrai hein, je parle, ouais. parle d'Eric euh, on est, on est d'accord donc, le faux dicton Oui, le faux dicton. Bien sûr, ça
1: sera autour des choux. Hein. Le jardinier fait chou blanc s'il souhaite faire chou gras en revendant des feuilles de choux de la veille. Oh,
0: et tout ça dans une soupe aux choux <rire>
1: <Et> Pourquoi <rire> pas les Merci infiniment, mon cher Eric. Alors, juste avant
0: de rendre l'antenne, on va le rappeler, hein, vos questions réaction commentaire contact.monjardinbio.com contact.monjardinbio.com évidemment vous nous suivez sur Instagram, sur Facebook pour découvrir ou redécouvrir tous nos précieux conseils. Vous les lisez aussi chaque semaine, chaque vendredi, dans notre newsletter en fin de journée, directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe en bas du, du site. Et puis le blog, bien sûr, tous les nombreux et, et, et précieux conseil de notre, de notre ami Eric, et puis vous le retrouvez aussi soit en méditation autour de, de céleri soit même euh, sur des concours, et, sur des cours pardon, de taille, un petit peu plus tard dans la saison, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà, si vous voulez joindre Eric, n'hésitez pas euh, à nous écrire, on fera passer bien sûr le message, y compris hein, les collectivités qui nous écoutent, hein, euh, bien sûr, n'hésitez pas aussi euh, à
1: euh, tenter de le joindre. Eric, je te laisse le mot de la fin bah, tout le monde, personne n'est en retard, voilà, euh, vu la condition du sol hey, et compagnie. Ça, il ça tout sent froid. la
0: méditation et
1: les zen. ça. Ah non, personne, <rire> non, mais franchement, euh, faites-le ouais. faites en pleine conscience, Oui. mais faites votre plantation et vos semis en pleine conscience, mais surtout, euh, sachez qu'aujourd'hui, personne n'est en retard, hein, parce que des fois, on voit les voisins complètement foufous, euh, vu le sol, vu la fraîcheur, euh, voilà, on a le temps.
0: On a péniblement 23 degrés, là, on, on enregistre ce podcast euh, jeudi après. -m. On a péniblement 23 degrés, ça fait des jours et des jours qu'il n'a pas fait 23 degrés.
1: Hein. Non, et puis le sol est très froid. Et le sol est encore
0: très froid. On le voit, effectivement, euh, ça a du mal à pousser. Eric, mille merci à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous.